0: Здравствуйте! С вами подкаст «Это как посмотреть». Нас зовут Марина, Вика и Ника. Мы люди, девушки, психологи, друзья и любители от души посмеяться. Сегодня мы будем рассуждать о юморе, что он для нас значит, зачем он нужен, необходим ли он нам для того, чтобы выжить в этом суровом мире, нормально ли бояться шутить и многие другие вещи. Присоединяйтесь к нашим рассуждениям, дополняйте их в комментариях.
1: Вам не кажется, что взгляд на юмор сильно изменился? Да? Интересно смотреть на то, что было раньше, какая вообще история юмора, как будто раньше точно про многое можно было шутить свободно, не было вот этой этики юмора, которая формируется последние, мне кажется, три года, пять лет, потому что я прям вспоминала, а как было три года назад, а как было год назад, а как было пять лет назад, и оно прям меняется, этика юмора развивается, и интересно думать про то, какие у этого эффекта.
0: Ты знаешь, Вик, мне кажется, ну, 3-5 лет, а то и 10 назад, когда мы еще застали телевидение в его расцвете Цензура и правда буквально была меньше и позволений было больше, ну и элементарно были достаточно жесткие политические э, сатиры на экранах отрубленный палец ТВ. и все это можно было прекрасно смотреть под попкорн и запивать кока-колы, ну то есть как будто бы здесь и правда есть буквальная эволюция, которая происходит в обществе в целом.
1: Да, и сейчас, например, я вижу, как мы больше думаем о чувствах своих и других когда кто-то шутит о том не маргинализуем ли мы какие-то сообщества меняется то как устроен сейчас стендап о чем там шутят шутки реально меняются развиваются они становятся сложнее интереснее появляется еще такая штука как добрый юмор
0: какие еще эффекты ты знаешь я сейчас себя еще ловлю на мысли о том что вот этот добрый юмор, который ты назвала иногда, на меня влияет в таком, знаешь, ключе, что мне становится сложно и страшно шутить, появляется вообще нежелание это делать с незнакомыми людьми. Потому что э, вот это желание никого не задеть и обидеть, оно как будто берет верх над моей расслабленностью, когда я могу позволить себе как-то чуть-чуть э, замечать какие-то там, не знаю, несостыковки, из чего состоят мои шутки, или немножко становиться сатиричной. Я бываю грубоватой, я это про себя знаю, а про сегодняшние тенденции чуть что обижаться и как-то видеть во всем дискриминацию. Э, я предпочитаю просто молчать и желание в этом месте отпадает.
2: Как вы уже, наверное, заметили, мы любим рассуждать про полярности, да, и вот появляется этот добрый юмор, да, который, ну, возможно, уже отчасти и был, да, и сейчас обретает какие-то новые да, смыслы, ценности, ну, или в каком-то смысле даже правила, да, и, и есть вот этот э, юмор да, с сатирой, да какой-то, может быть, да, даже черный, и про это все мы дальше будем рассуждать. И у меня появляется э, здесь такой вопрос: а когда мы вообще себе позволяем шутить и что мы считаем уместным или даже важным да, для того, чтобы вставить какую-то шутку? И есть ли вообще для нас вещи, над которыми э, шутить или смеяться нельзя? Вот. Мне кажется, это какая-то важная штука.
1: Да, вопросы, они интересные. Мне кажется, они, как всегда, без какого-то единого ответа. И я тут сразу думаю про то, что я вот, кстати, была, есть человек, который может чувствовать обиду на какие-то шутки. И для меня, например, этика юмора, которая появилась, дает возможность, даже дает право говорить, что какие-то шутки для меня не шутки. Да? То есть как будто сейчас шутка обесценивание, да, какая-то критика, насильственные практики разделяются, да, у них появляются такие границы, хоть капельку видимые, но где-то, я согласна Ник, что это может приводить да, к каким-то другим полярностям, неполезным эффектам, потому что я тоже ловлю на себе тревогу, когда кажется, что шутить вообще нельзя будет, да, потому что очень много нюансов, и про какие-то нюансы я не знаю
0: вы знаете, я в этом месте начинаю думать о том, что вообще делает юмор. Ведь существует много инструментов и, и одна и та же острая тема сама по себе может звучать э, лояльно и добро или скорее как забавное наблюдение действительности, а может звучать агрессивно. Я недавно ходила на открытый микрофон на днях буквально, и там было два комика, шли сразу э, друг за другом. И у обоих были шутки, связанные с национальностью. И вот первый вызывал у меня отвращение, и еще большее отвращение вызывал смеющийся зал, потому что мне его шутки казались оскорбительными и очень агрессивными. А второй комик, который рассказывал какие-то забавные истории, ситуации, и тоже шутил откровенно на тему своей национальности и порой ее даже дискриминации. Скорее это звучало как немножко такое досадное, но все же больше забавное мероприятие в жизни, которое можно наблюдать.
2: Никто, о чем то говоришь, выражается меня вот в таких фразах. Иногда мы говорим, что, ну, по крайней мере, над этим можно смеяться. Или наоборот, тут даже шутить не хочется. Кажется, что это как раз про то, что есть истории, в которых нам этот юмор помогает да, с чем-то справляться. И где-то это наоборот то место, где мы еще что-то не пережили, да, или какие-то люди еще продолжают а, об эти шутки да, сталкиваться с какими-то сложными переживаниями. И этот опыт мы недостаточно учитываем. И похоже, вот эта новая этика, она как раз и говорит нам про то, что заметьте, а что меняется, или что еще не
0: поменялось,
2: да, и что важно
0: сделать. Ты знаешь, ты здесь начинаешь затрагивать тему проблемы и острых переживаний, и я соглашусь с тобой. С другой стороны, я думаю о том, что ну, в целом юмор помогает порой переживать какие-то сложные моменты жизни. Например, я вспоминаю, как мы хранили собаку, мы ее безумно любили, и очень много плакали в этот день. А когда сил плакать словно уже не оставалось, мы вспоминали истории, связанные с ней, смеялись, хотя на самом деле было безумно грустно. И ну, я вспоминаю о том, что на самом деле с физиологической точностью точки зрения, да, с проявления. А, смех слезы это почти то же самое. У них задействуются одинаковые мышцы на лице, и иногда очень сложно понять там. И так и говорят, а что, она плачет или смеется? Что там происходит? И э, это, знаешь, такая какая-то одна моя мысль а другая мысль как будто бы про то, что иногда можно смеяться просто потому, что весело, и это такое немножко аффективное даже состояние, потери себя в этих чувствах, и смешно уже все вот, Может быть, вы помните, когда ситуации такие, вы так расхохотались, что-то обсуждаешь, что палец покажешь, в школе почему-то да, такой активный, по крайней мере, у нас был прикол, когда кто-то много смеялся, ему пальчик так показываешь, дергаешь э, и он продолжает заливаться этим звонким смехом, что как будто бы, да, и Иногда границы его словно расширяются, как воронка, а иногда сужаются.
1: Да, мне кажется, Ник, ты говоришь о том, что на самом деле э, мы в нашем мире шутим про все и это может выражаться разными способами, да, где-то это про такое горе плюс юмор через горе, да, горе через юмор, где-то это про то, что мы просто ржем над пальчиком, где-то мы шутим и действительно, как ты, Марина, говоришь, не замечаем какой-то контекст, который, например, может ранить какую-то группу, да, и могут всплыть какие-то переживания у того, кто находится в этой группе.
0: Как будто здесь очень важно подумать вообще о местности и среде, потому что мы вообще-то как-то зверюшки социальные, и вокруг нас так или иначе всегда присутствует такой определенный контекст, с которым очень важно сосуществовать
2: вспоминается, может быть, уже классический пример для евреев, да, людей, которые столкнулись с, большой, с большим коллективным переживанием, с Холокостом. Юмор, да, про это, это способ, да, переживать вот эту штуку, и он объединяет их очень сильно, где-то это и одновременный эффект какой-то разрядки, да, когда уже невозможно говорить про это, и душат слезы, и вот здесь то та физиологическая штука, которую ты описываешь, Ник, а когда про это шутит кто-то другой, это вызывает большие вопросы, потому что, скорее всего, он шутит про что-то другое вместе с этим, просто потому что его опыт э, не похож на опыт этих людей, и тогда вот я здесь начинаю думать про вопрос, что, кажется, смеяться нельзя тогда, когда ты ты расходишься в ценностных категориях с людьми, которым, может быть, от этого больно.
0: Сейчас, знаешь, слышу такую мысль, как будто порой бывает очень важно, кто шутит, а кто воспринимает эту шутку, потому что... Да, кто аудитория? Да, из твоего примера исходя, если, да, иудей шутят про... Наверное, здесь именно евреи да, важнее, нежели чем иудей. Я так как-то подумала про то, что вероисповедание немного шире, может быть, чем сама национальность. Да. Да, говорит шутки про холокост, он как будто приглашает, может быть, к этому переживанию или каким-то механизмом юмора, потому что ведь это не всегда основано на такой эмоциональной сфере. Это иногда Ксюмарона ставят маленькие миниатюрки и все в таком духе. Хотя вот миниатюрку про холокост мне сложно себе представить.
1: Думаю, что такие точно есть. А я тут думаю про то, что иногда мы даем как будто бы разрешение, да, на какую-то шутку. Я сразу вспоминаю программу там, да, «Что было дальше» или программа э, «Прожарка», когда люди приходят вроде как с согласием, да, на то, что э, про меня можно шутить. Я прихожу, чтобы про меня пошутили, и пошутили довольно жестко, да, и где-то это прикольно, но я думаю о том, что здесь как будто нет возможности забрать это согласие, да, потому что люди… Люди приходят они не знают точно про что сейчас будут шутить на какие точки будет нажиматься да вот через эту шутку и здесь э, это вопрос который у меня появляется и на который нет ответа да можно ли забирать согласие мне кажется что было бы хорошо чтобы можно было потому что мы не то не знаем своих реакций
2: мне кажется очень ценная крутая идея забирать согласие и да наверное мы ее не видим в рамках передачи что было дальше наверное она бы с, с этой возможностью не существовала как будто бы это, знаете, такой первый вариант шутить настолько предельно, честно, да, так прямолинейно и открыто, что вот он ровно таким и появился, наверное, он поэтому многим очень заходит, да? и сейчас мы начинаем замечать, что в нем появляются какие-то, да, вот эти подтексты, что, блин, похоже, как-то вот тут не ок, а тут вот просто не смешно, да, хотя сам способ мне, честно говоря, даже где-то нравится, я могу посмотреть, и где-то я очень э, смеюсь, да, это зависит от того, действительно, какой контекст развернулся с конкретным героем, и мне кажется, что, что круто здесь, да, в этой предельной честности, что здесь как бы отчасти смеются не над самим героем, Thank <laughs> you а над, да, может быть, теми какими-то его особенностями, да, как раз опять же очень дискуссионными, там ведь много шутят, да, и про там комплекцию, про внешность, про национальность, про какие-то ошибки или спорный опыт, да, что это как такой прожектор, да, где мы можем про это подумать, немножечко поддержать, да, вот эту вот штуку про то, что окей, ага, ну, в общем-то, это не так страшно, это не так-то про человека, можно над этим смеяться, и мне кажется, это вполне себе имеет место быть
1: да я вместе с этим еще вспоминаю э, южный парк э, мой муж как-то рассказал что в этом нет ничего плохого потому что там смеются над всем да. и мне кажется в программе что было дальше прожарка такая же история когда есть разрешение что мы смеемся над всем это правда смешно и как будто бы уже не опасно
0: знаешь э, мне в этом месте сложно согласиться полностью мне определенно нравится идея забирать согласие. Я вспоминаю такие истории, когда в компании происходит какой-то с тобой прикол, и тебя подкалывают так немножко по этому поводу. И это правда вначале забавно. На первый, на второй, третий, возможно, пятый раз, Но на тридцать пятый. Давайте будем честны. Хочется выколоть кому-нибудь глаза, потому что уже встало попрек горло, и тогда хочется действительно отзывать. И на самом деле часто так и происходит. Кто-нибудь психует и говорит: ну все, хватит уже, достало уже. И ну, тогда ищется ну, что-то еще. Uh, у меня такое несогласие в рамках программы «Что было дальше?», например. Потому что с Южным парком у меня в целом хорошие отношения, Мне тоже нравится история про uh, то, что шутить можно нато всем. Но, к сожалению, «Что было дальше?», я преимущественно вижу грубость и хамство. Я ничего в этом месте не могу с собой поделать. И мне кажется, что оно весьма ориентированно. И дело даже не столь в самих шутках, а как именно они преподносятся и предъявляются. И ну, в этом месте я понимаю, что это точно не тот вид юмора, с которым мне смешно и который я могу понять.
1: И здесь мы как будто касаемся интересной темы, что мы можем ощущать разные виды юмора, потому что для меня, например, юмор, э, в что было дальше в Саус Парке, э, практически одинаковый, да, я его ощущаю очень похожим, да, ты его, например, делишь, и это интересно, что для нас могут подходить
0: разные виды юмора. Как будто, знаешь... Э... Очень есть такая важная часть, что шутки мало прозвучать, ее нужно воспринять. И то, как мы ее воспринимаем, это как раз очень важная дополняющая. В музее Гоголя несколько лет назад была такая выставка ⁇ «Соавтор». Ее история была про то, что художники распечатали обои на все стены со своими рисунками. И посетители приходили и раскрашивали цветными карандашами то, что они нарисовали. Заключалась идея в том, что творец не только тот, кто пишет картину, но и тот, кто на нее смотрит. И с юмором как будто в этом месте происходит точно такая же история. Мы
1: уже начали говорить о страхе при шутках, да, потому что сейчас порой действительно бывает тревожно шутить, а вдруг за это посадят. Потому что есть реальные истории. Вдруг за это будут хейтить. Да, ты что-то ненароком сказал, пошутил, и все, весь Инстаграм на тебя взъелся. Да, и реально добавилось тревоги из стыда, Темы политики, темы насилия, гендерные, расовые, этнические вопросы они поднимаются. И мне, например, очень интересно про них говорить, и хочется, но страшно.
2: Да, ну, наверное, самая яркая история для меня в этом году была история с комиком Сашей Долгополовым, который, во-первых, несколько лет шутил про Путина и никто его не трогал, а еще и как бы поддерживал, да, и в шутках, и вообще так публично маргинализованные сообщества, да, там жертв насилия людей с гомосексуальной и другой ориентациями, да, например, там сам э, бисексуал, насколько я помню, про людей с э, психиатрическими диагнозами, вот. И это какая-то важная штука была, и ему пришлось, к сожалению, на время мигрировать. И вот в этом моменте мне как бы стало и правда, в чем то очень страшно, да, что, блин, это что, ну, правда нельзя про это пошутить, да, тем более, что в этих шутках не было чего-то такого злого. И это Чувствуют, наверное, отчасти те, про кого шутят, это делает уязвимее, это про то, что проблема есть Но. в нашем культурном уже сознании, и про это как бы невозможно молчать,
0: и это отражает то как раз, что эти шутки приходят в юмор. Знаешь, Марин, я в этом месте как будто бы еще начинаю думать о том, что нужно переставать говорить слово «как будто бы», сколько я его сказала за запись? Раз тоже. Марин, я в этом месте начинаю еще думать о том, что очень важна широта аудитории, и, ну или даже не, не, не столько ее широта, сколько, вообще для кого и почему ты это рассказываешь. Потому что, опираясь даже на историю. Саша Долгополова, он же очень много лет шутил, ровно до тех пор, пока он не привлек большое количество внимания к себе, и тогда его шутки набрали вес, словно какой-то, как будто к ним стали больше прислушиваться, и именно в этот момент начинала происходить эта история. То же самое, по-моему, было у Дани Поперечного и его какие-то периодически э, пере, перепалки с э, ребятами из правительства. Особо не слежу за конфликтом, но я это знаю, при том, что карьера у них, ну, достаточно продолжительное время. Вот эти конфликты, они, ну, словно имеют определенный отрезок времени. И мне кажется, что это во многом еще вообще в целом про сейчас такую социально активную позицию, про то, что мы отстаем права, большую толерантность и так далее. Например, э, Опять-таки, опираясь к СМИ, недавний скандал про Регину Тодоренко, которая оговорилась про насилие и, и про то, что жертва сама виновата, да, о том, что это очень быстро разнеслось, и это присмотрелось именно потому, что это было сказано на широкую аудиторию, мне кажется.
1: Ну и, к сожалению, это была не шутка.
2: Да, это важно, конечно, сказать. Возможно, да, для нее это не звучало так, она не поняла вначале сама, что именно вложила. Но да, да тоже как шутка не звучала.
0: Не, она и не шутила. Я просто привела скорее пример здесь как обращение на широкую аудиторию, что да, как угу. будто тогда это обретает больший вес относительно какого-то человека, и уровень страха возрастает.
1: Я тут еще думаю историю про то, что мы сейчас обсуждаем про какие-то шутки, которые ну, реально имели социальную значимость, да, какую-то, и здесь какая-то боль, да, от того, что это как-то стало опасным. А я еще думаю с другой стороны, когда страшно шутить про то, что ты привык шутить, или когда ты не уверен, насколько эта шутка этична в рамках того, что сейчас строится. Ой, это что...
0: про меня сейчас.
1: Да-да-да, <с> <с> потому что оно прям строится. И э не очень понятно, учитывая, что я знаю про себя, что я довольно бережная, да, не то, чтобы я как-то э могу э специально задеть, но есть какие-то привычные шутки. И реально тревожно, непонятно
0: иногда, про что можно шутить, а про что нельзя. Я, знаешь, думаю еще о том, что порой есть такая граница когда человеку больно, нашему близкому, например, он тяжело болеет или какой-то болезненный разрыв, и это так или иначе связано со словом боли, и «переживанием», и хочется его как-то поддержать, юмор – это один из способов. И тонкая грань, когда уже можно начинать, чтобы это не превращалось тоже ну, в какую то издевательство откровенное. И тот момент, когда не надо его отвлекать шуткой, а позволить поплакать ему и посидеть и поплакать вместе с ним, как будто бы еще вот в этом месте страшно прогадать и пропустить этот момент.
2: Мне кажется, это как раз очень отражает то, почему вообще эта новая этика появляется, когда мы понимаем, что уже нельзя просто так что-то бросить, да, нужно считаться с чувствами другого, либо знать, да, на какую аудиторию эта шутка рассчитана, да. И да, в зависимости от веса ее широты аудитории, я тоже очень согласна здесь, да. И как будто бы как раз вот то, о чем ты говоришь, это про приглашение того, что. Блин, кажется, уже мы не сможем про это не думать, как бы это ни было, ну, в какой-то момент нам сложно, да, потому что это требует нашего какого-то включения, да, вот это подумать про другого
0: знаешь, как будто всплывает такое слово у меня в голове, как совесть, как определенный социальный контекст, социальные рамки, которые мы устанавливаем. Потому что вспоминая передачу, что было дальше, о которой мы говорили, и о приглашении шутить обо всем, это как раз то место, куда можно приходить и вбрасывать все, что приходит в голову. Ну, или, по крайней мере, похожи на это, и в зависимости от места, времени и так далее, эти социальные рамки меняются, и, знаете, я вспомнила пару своих каких-то неудачных шуток, или, да, каких-то таких приколов, которые в голове были очень классными, а произнеся их вслух, была такая неловкость и даже немного стыда, когда ты понимаешь, что, блин, кажется, это не ко времени, и не к месту.
1: И у меня тут э, две есть мысли. Одна про обсуждение да, каких-то сложных тем и шуток, да, например, с родственником, который тяжело болеет. И здесь мне хочется пригласить снова идею э, какого-то согласия, да, что вообще-то можно спрашивать. И я вот понимаю, что мы, например, с мужем договорились, да, что бывает, что ему очень хочется как-то вот пошутить, и оно может быть обидно, да, и мы можем да, спрашивать, слушай, можно я про это пошучу? Это вот жесткая шутка будет, да, но можно я про это пошучу? Понятно, что человек не знает, да, но. По крайней мере, то, что можно про это спросить, а с родственниками можно спрашивать, а вообще можно уже про это шутить или нет и Я в сериалах видела уже такие штуки, да, что кто-то пошутил и понял, что еще рано про это шутить, да, и здесь как будто бы можно приглашать к разговору э, и к диалогу, да, вообще во всей
0: э, этой истории Блин, я ловлю себя сейчас на мысли о том, что я тоже так делаю, особенно с клиентами в терапии. Вот прям то же самое. Когда у меня что-то проскакивает, я как будто э, в этом месте так себе стилю немножко подстилочку так, и аккуратно проверяю. Слушай, у меня тут есть такая мысль, она немножко может показаться ядовитой, но на самом деле мне кажется, что это забавно и хочется это высветить. Да? Ну и в этом месте как-то хочется сверяться с реакцией человека, как он на это реагирует, интересно ему или нет. И это скорее такое приглашение к новому взгляду, в том числе на эту ситуацию Мне кажется, это очень прикольно, что ты это замечаешь
1: Да, и мне кажется, вот этот диалог, он как раз как будто бы помогает нам понять, как обходиться с новой этикой да? То есть если мы пригласим в юмор диалог и разговор, то мы сможем обсуждать, что окей, что не окей в конкретном контексте да? Потому что раньше этого не было И здесь я сразу думаю про полезный эффект развития юмора который может рождаться да, в связи с новой этикой юмора. что Я помню, как Белый говорил, что шутки сейчас развиваются. Да? И это реально интересно наблюдать за тем, что шутки могут развиваться, и диалог в юморе, и в разговорах о чем то смешном может развиваться. Это интересно, хотя в первое время непросто. Есть
2: еще такая штука, про которую я здесь в этой теме знаю, страха или чего-то непонятного хотела бы добавить, про то, что для меня очень большой разрыв обнаруживается между тем, что можно увидеть по телевизору, например, и тем, что мы можем найти в Ютубе, да, на открытых микрофонах каких-то, да, таких камерных мероприятиях. И я э, решила специально, чисто исследовательски послушать да, вот программу про фильм э, «Стендап», и, к сожалению, э, вот знаете, есть даже где-то, не помню, как теория называлась, про критерии антифеминистских шуток, да, что если в ней мужчи, э, женщины говорят э, только про мужчин и не говорят про женщин, или говорят про женщин в контексте мужчин, похоже, это сексизм, аларм. Марина, может, они просто про это правда живут? Вот мне кажется, что они конкретные, они могут про это жить. Этого мы, к сожалению, или к счастью, узнать не можем. Но вот я так не живу. Так не живут какие-то мои знакомые, очень много моих знакомых. Даже, мне кажется, из старшего поколения многие вот так вот не живут. И это как-то в этом моменте меня заставляет задуматься о том, а почему вообще так создана эта передача? Может быть, да, нас хотят какой-то идеи подвести?
1: Да, я тут еще думаю про то, что как будто я не смотрела эту передачу, но из твоего рассказа, да, как ты об этом говоришь, слышится, что как будто это как-то... Какая-то узкая история, да, какая-то очень однобокая, да, и я не знаю, специально это делается или нет, но это точно какая-то важная социокультурная повестка, да, где мы можем видеть, что нам показывают одну сторону и какую-то очень истерзанную, что ли.
0: Думаю еще о том, что вообще шутки, они же часто базируются на стереотипах и... Э как-то, ну, порой, да, шутка уже изживает себя, потому что этот стереотип перестает существовать. Но с другой стороны, как-то невольно думается, они откуда-то доберутся. Ну, все эти стереотипы и мысли о том, что ДСП хуже, чем дерево, не
1: знаю почему.
0: Думаю о том, что шутки часто базируются вообще в целом на стереотипах. И как-то интересно, иногда они как будто продляют уже изжившие а, стереотипы о том, которые уже не существуют, а иногда они, наоборот, обрисовывают те, которые сейчас актуальны, и тогда в этом месте становится для меня не совсем понятно, какова жизнь юмора и стереотипов, как они сопряжены в этом месте, как вам кажется?
1: Я здесь хочу цитату примерную сказать Белого, хотя я не со всей его деятельностью согласна и поддерживаю, но я помню, что он сказал, что шутки, которые рождаются из стереотипов, это самые простые шутки, и вот здесь это как раз то, что я сказала, мне нравится, что шутки развиваются, и мне кажется, когда они основаны только на стереотипах и на каких-то очень односторонних стереотипах, да, которые показывают не все, это уже скучно, это уже как-то неинтересно, и мне нравится, что шутки все равно, они как-то связаны, мне кажется, с социальной значимостью с политикой, и нравится, что это становится больше, и вот здесь поэтому, это, наверное, та история, где мне не страшно было бы сказать, что это шутка шутка, например, не ок, или она не очень интересная уже.
0: Очень прикольно, что ты замечаешь в этом месте, что страшно не только шутить над чем-то, но и говорить о том, что мне может быть не кейс какой-то шуткой, как такой возможность а, отказать, что ли, в этом, отказаться признавать что-то смешным.
1: И Ник ты уже про это говорила, а что про юмор в психотерапии? Да, мы его используем, по крайней мере. Ты сказала, что используешь, я знаю, что я его использую и часто юмор здесь помогает э, увидеть какую-то ценность, наладить контакт с нашими собеседниками, да, им как-то помогает это почувствовать атмосферу более безопасной, человечной, а не какой-то холодный и нейтральный. Я реально могу сама шутить как психолог, и это не то же самое, что обесценивание, например, да. И это добавляет теплоты, это добавляет э, наших отношений,
0: да, как каких-то ну, реальных. Ну, ты знаешь, согласна здесь с тобой. И в моем кабинете точно можно не только плакать, но и смеяться. Но для меня здесь есть только несколько таких важных аспектов. Первое это такая тонкая грань, когда можно начинать это делать, потому что иногда это бывает при знакомстве, чтобы засмеивать неловкость, иногда это бывает действительно как-то помогающее расслабляться и раскрываться, и вот как раз первое то, что я назвала засмеивание, это второй факт, который меня настораживает иногда, когда человек о чем то очень болезненном говорит с улыбкой, подколками и так далее, и вот в этом месте это то, что я не поддерживаю и прошу немножко отселять эту улыбку разными техниками, потому что но ну, нельзя забывать про то, что юмор помимо того что это весело и классно, он еще и помогает нам справляться с ситуациями, с которыми нам очень очень тяжело.
2: Да, очень присоединяюсь тут к вам обеим, как-то я тоже безумно приветствую, мне нравится эту тему исследовать, точно сама шучу, да, там, где, например, понимаю, что не заходят, может быть, какие-то мои вопросы, да, чтобы пригласить вот какую-то новую тему, да, снизить этот самый градус, я могу пошутить, да, чтобы показать клиенту, да, вот это самое человеческое, да, смотри, так можно, я обычный человек, я шучу, я смотрю все вот эти передачи и так далее, чтобы, да, понять, что мы прежде всего люди. И то, о чем ты не говоришь, мне знакомо. Я вспоминаю истории, где я у своих клиентов спрашивала, чем важна эта тебе шутка, да, или что заставляет тебя смеяться. Или иногда, знаете, даже такую историю, что это шутка твоя или это чьи-то голоса, да, чьи то мнение, да, которое ты транслируешь через эту шутку, потому что не можешь, ну, это уже дальше интерпретация такая, потому что, может быть, человек не может сказать, да, это другими
1: словами, и, да, тогда это помещается в юмор. Да, и кажется, что тогда здесь видно, что юмор, причем не только в психотерапии, это часто какой-то ответ тому, что происходит, тому, что не подходит, или то, с чем трудно справиться». Ну что ж, мы поговорили про юмор, и нам действительно было важно подсветить то важное, что делает для нас юмор, и как он меняется сегодня. Похоже, что юмор помогает нам иногда расслабиться, помогает увидеть альтернативные способы переживания того, что мы переживаем, когда мы чувствуем бессилие, горе, какую-то боль, когда переживаем какие-то трудные периоды. Иногда юмор помогает просто вообще быть в контакте с друг другом, да, и налаживать этот контакт и сейчас мы потихоньку подойдем к истории которую мы любим предлагать вам послушать в конце наших подкастов и сегодня эту историю расскажет марина
2: моя история будет озаглавлена таким вот названием а знаете ли вы вот такой анекдот Моя мама и папа постоянно цитируют друг другу шутки из советских фильмов, ну, типа Русса-трист, облик и морали или Птичку жалко. Вот они цитируют именно шутки, да, а не какие-то мудрые фразы и выражения, как типа статуса и ВКонтакте, да, или какие-то, наоборот, очень глубокие смыслы. А просто обычные шутки. Мама у меня <смех> не любит фильм Брат, но с удовольствием посмеется над фильмом Жмурки. Папа предпочтет какую-нибудь запись о комедии Аркадия Райкина. И мне кажется, в этом их отношении к юмору и даже господи помилуй, к анекдотам, которые пересказываются по много-много раз, лежит пласт из таких, знаете, смыслов, озвучивая которые они поддерживают друг в друг друге очень. Важное ощущение, ощущение понятного, предсказуемого и надежного мира. И очень точно оно для меня отражено в передаче из да, 90-х начала нулевых. Это «Городок». Да? Помните, может быть, слова из заставки «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу, в три дома, где все просто и знакомо». И вот для меня это ровно тот случай, когда шутки больше, чем шутки. Я за это очень благодарна своей семье, и даже если они шутят это в миллионный раз, я ловлю себя в какой-то момент на мысли. Я дома, и все хорошо.
0: Спасибо, что прослушали нас до конца. Продолжайте делиться своими историями и вопросами с нами, а мы продолжим их собирать. Присылайте их на нашу почту, которую вы можете найти в описании нашего подкаста. Ставьте звездочки, нам, делитесь ссылками, чтобы здесь собралось сообщество, которому было бы важно смотреть на разные вещи по-разному.
1: С вами были Вика, Марина и Ника. Мы старались сделать выпуск интересным, помогающий, как всегда. Ну, а вышел ли он таким и куда вас завел? это как посмотреть, решать вам. Пока-пока. Встретимся в следующем выпуске,
2: который будет о том, как мы живем в мире, в котором стало очень много информации. Уже после того, как мы записали этот выпуск и переслушали его, то поняли, что сказали не все, что хотели, и появилось гораздо больше смыслов, которыми мы хотели поделиться. А еще, возможно, конкретными цитатами из фильмов, книг, которые мы любим. И для этого нам хотелось бы, чтобы вы откликнулись, как вам вообще эта тема, Если у вас какие-то свои отзывы на то, что производило на нас впечатление в мире юмора за последние годы, про его культурный след или другие его значения, которые было бы классно обсудить для нас здесь, а вам интересно послушать. Будем ждать ваших откликов на почту или в аккаунтах наших инстаграмов.